0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Flash Formation. Ici Marc-Antoine Jeté, en compagnie aujourd'hui d'un invité avec qui j'ai bien hâte de discuter. Je tiens à remercier nos auditeurs qui se font de plus en plus nombreux. Vous nous écoutez principalement au Québec, en Ontario, mais aussi en Europe, surtout en France et même en Belgique. Notre invité d'aujourd'hui, ben, c'est un ami, c'est un mentor, M. Luc Galarno. Salut Luc.
1: Marc-Antoine, comment vas-tu? Ça pis va bien. Et à super. vous tous qui nous écoutez, je suis super content de pouvoir partager un moment avec vous autres, puis
0: ben, super content de l'invitation également. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Hey, ça fait plaisir. Je vais te, je vais te présenter, Luc, euh, dans le fond, toi, tu es présentement chef aux opérations au service incendie de Sainte-Thérèse. Ça, c'est dans les Laurentides. Euh, tu as travaillé durant 29 ans au service incendie de Montréal. Tu as occupé des postes de pompier, lieutenant, capitaine, chef aux opérations. Euh, tu as également travaillé à plusieurs projets majeurs comme le projet des blessures de stress opérationnel, les BSO. Euh, tu as fait de la gestion d'événements tels que le Grand Prix de Montréal. Luc est instructeur chez Flash Formation, principalement reconnu pour son énergie positive et rayonnante. Un véritable coach et mentor. Luc, encore une fois, bienvenue au podcast.
1: Ok, ben, merci de cette belle introduction-là, mais tu sais, c'est vrai, j'ai gravi les échelons, c'est tellement banal et euh, même pas original comme image, mais c'est quand même significatif dans mon cas, chaque étape est hyper importante. Il y a une chose, le lien commun entre tout ça, pompier, peu importe la grade, peu importe l'organisation dans laquelle j'ai cheminé, c'est toujours dans le monde pompier, j'adore ce que je fais
0: ah mais Ça, ça paraît, là, comme on a dit, tu une personnalité très rayonnante. D'ailleurs, j'aimerais que tu nous parles un peu de, de ton parcours en incendie, que les auditeurs et moi-même, on, on te connaisse un peu plus.
1: Bien, avec plaisir. Je vais regarder ça simple, néanmoins. Euh, Étudié à l'Épique, terminé en 91, engagé au CIM à Montréal en 92. Euh, hyper chanceux. Ma première affectation, c'est dans mon patelin, c'est-à-dire dans le quartier dans lequel j'ai grandi. Ah, tu sais, la... Le stress, l'excitation, le, euh, la notion des rues, je les connais. J'étais au sein d'une équipe, que c'était pas mal une, une nouvelle gang qui, qui s'apprivoisait, puis on était où? Ça, c'était un stress de moins. Par la suite, ben, les mouvements personnels et autres ont fait en sorte que j'ai été affecté au centre-ville, et ça pendant dix ans. J'ai été chanceux, je suis arrivé au sein d'un groupe solidement lié. Mais tu sais, je vais reprendre une expression que tu as eue quand Luc qu est venu euh, faire le podcast, des bonhommes. Ouais. Je suis arrivé au sein d'un groupe de bonhommes, mais tous et chacun ont fait de moi, ont aidé à façonner le pompier que je suis aujourd'hui. Euh, passé dix ans avec eux autres dans le centre-ville, en 2000, je me suis présenté à l'examen d'éligible, c'est-à-dire éligible à la fonction de lieutenant, réussi. Après ça, je suis transféré... Il y, a, il y a un petit dédale administratif, là, ma caserne d'attache sur laquelle je suis devenu éligible, ça a été le 25, encore une fois, dans le centre-ville, les BGH, les bâtiments de grande hauteur, des équipes avec des, des personnes qui a un aura, comprends-tu? Tu hey, sais, tu te réveilles, tu dis à un capitaine, « Oh boy, capitaine, je Regarde, je vais te laisser le panneau, je vais aller investiguer, moi, la lampe au 12e. » Puis le capitaine, « Non, 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 ça va bien tes affaires, reste là. » Tu te sens supporté, puis c'est comme ça, que ça, à mes yeux, que ça devrait être. T'sais. Tous et chacun s'appuie euh, pour le bien et le commun de l'intervention. Par la suite, et pas que je maîtrise parfaitement, je ne suis pas M. BGH, puis je me permets d'envoyer deux noms euh, Martin Guilbault, Ben Leclerc, que je salue, deux bons amis à moi qui, eux autres, ont fait leur carrière orientée beaucoup sur ce sujet-là, mais je voulais apprendre d'autres choses, puis je me questionnais, arrivé devant un duplex, un triplex. Ça fonctionne comment, ce bébé là l'intervention? Fait que j'étais allé, j'ai changé complètement de secteur. Je me suis allé dans le nord de la ville, dans l'antique caserne 35. Et éventuellement, nommé lieutenant, là, j'ai roulé un petit peu ma bosse, encore une fois, avec les, la réalité administrative, jusqu'à temps que je finisse par avoir mon poste. 57 dans l'Ouest Island. On est dans la fusion à ce moment-là. Plein de nouveautés, partage de connaissances l'image, je mets un sac à, à, au pied de, du monde, vous mettez ce que vous mettez dedans, je vous emmène mes expériences aussi, puis on fait des beaux échanges, j'ai adoré ce moment-là. Retour au caserne 35, une équipe nautique, à ce moment-là, je trouve que c'est une des plus belles spécialités qu'il n'y a pas, je m'y plais vraiment. Nomination à capitaine, parce que j'avais réussi le processus à capitaine. Encore une fois, roule ma bosse à travers le territoire, apprends plein de choses. Fini dans le Nord, cette fois-là, à nord, au 17, où j'ai rencontré et j'ai eu la chance de travailler avec des super bons. Belle équipe. Bel équilibre, mais plein de diversité au sein de l'équipe. Des joueurs de golf, des électriciens, des gars qui tripent, qui, qui en mangent, mais qui a une diversité dans les goûts, les passions de tous et chacun, mais tout le monde contribue à un but commun. J'ai adoré ça. Euh... Passage à chef, un gros step. Et puis tout le monde qui dit, écoute, honnêtement, si tu me questionnes aujourd'hui, je te disais, comme capitaine, je faisais une belle job honnête. Je considère que je connaissais bien mon équipe, je connaissais mon territoire, j'étais in charge. Arrive à chef, waouh, La tuile 12 par 12 dans le premier bureau qui m'a été affecté, je la trouvais grande. Parce que là, tu passes de... Hey, une popée, non pas une référence, mais une popée force dans mon secteur, être. Hey, « Christy, je connais plus rien, le syndrome de l'imposteur. » Ah oui, hein? Oui, j'ai trouvé ça, puis après ça, en parlant avec d'autres à l'intérieur de soi, mon groupe de chefs ou encore ceux qui sont devenus chefs par la suite, dire « Hey, les rassurer sur ce sentiment-là, là, tout à fait normal. » Parce qu'à un moment donné, je vais utiliser les, les, les paroles et l'image qu'un sage m'a donnée. À 2h du matin, quand il y a 50 paires de, de yeux qui se vers toi, tu as besoin d'avoir des réponses, tu as besoin de remettre la droiture des voix où c'était plus chaotique. Et hey, je me surprends surpris un moment donné à me faire appeler par des collègues qui me demandaient mon opinion ou qu'est-ce qu'ils devaient faire. que J'ai grandi dans ce cheminement-là. Euh, je vais y aller rapidement. Là, mes expériences professionnelles qui m'ont emmené à l'extérieur de Montréal... Retour à Montréal dans un contrat cette fois-là, j'ai travaillé, j'ai eu la chance de travailler, comme tu mentionnais tantôt, à la Dion SST, travailler sur la euh, toute la notion de comment soutenir des effectifs qui ont été exposés à une blessure de stress opérationnel, les post-traumas, qui demeurent un diagnostic médical. Mais qu'est-ce qu'on fait dans l'intervalle quand une gang met un genou au sol, et hey, ça marche plus, là, chef? Là.
0: Fait que dans le fond, tu travaillé dans le, le projet. Le... Qui débutait à ce moment-là à Montréal, les blessures de stress opérationnel.
1: Il y avait un début qui avait été okay. fait, mais il fallait faire atterrir cet avion-là. Euh, mon collègue par, syndical, là, on a beaucoup de discussions. Puis après ça, on a présenté tout ça à la direction du CIM. Le CIM, on a dit hey, oui, oui. Puis là, on l'a, après ça, diffusé à l'ensemble du personnel. Puis encore aujourd'hui, c'est d'actualité, si ce n'est encore plus vrai aujourd'hui qu'à ben l'époque. Oui, vraiment. Puis... C'est pas juste une histoire d'un service. Là. Tout le monde qui travaille notre magnifique métier mais est exposé à des images qui, des fois, est loin d'être le quotidien de monsieur et madame au quotidien. Ouais. Sauf que, écoutez-vous, gang, parce que c'est pas vrai qu'on réagit mal. Notre corps réagit de façon parfaitement normale à une situation qui, elle, est anormale. Fait que, écoutez-vous, mettez un genou à terre. Tous les grands sports, Marc-Antoine. Dans les pratiques, lors d'un effort, tout ça, les, les athlètes, reviennent au centre, ils mettent un genou, ils récupèrent, ils reprennent leur souffle, ils replacent leurs idées, puis après ça, ils retournent sur le prochain exercice. C'est ça, la BSO. C'est ça, le se mettre un genou à terre et se donner le temps de ouf, allez, digérer, respirer ça. Puis après ça, OK, comment je bouge dans la prochaine minute. ou fait c'est super important. On retourne après ça, euh, comme je disais, Montréal, travail la oui. SST, arrive la COVID. Euh, oui. euh, un beau service, euh, Sainte-Thérèse euh, tombe temps plein. Il y avait besoin de personnel, puis je voulais avoir plus de stabilité parce que là, je restais que j'étais encore à contrat à, à ce moment-là au aussi. Depuis ce temps, euh, j'ai joué le super service d'incendie de la Ville de Sainte-Thérèse. et bien content. À que part là-dedans, aux alentours d'à peu près 2017. Je me suis joué à une petite boîte de formation, une table barouette, le bâton de pèlerin, euh, une gang de solides allumés, mais que, qui ont des super belles valeurs. Puis je me suis joué à ce groupe-là, Flash Formation, qui aujourd'hui fait en sorte qu'on est des chums, oui. puis qu'on est ici derrière un micro. Fait que, euh, voilà. J'avais dit ça en bref, hein? Oui, mais ça a ben, bien je, été, bien fait ça.
0: <rire> dans le fond, le, le sujet qu'on qu va parler un peu aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel tu as, as travaillé dernièrement dans le cadre d'une conférence qu'on a donnée avec Flash. C'est le sujet de l'attaque transitoire, mais pas dans un contexte de formation où on s'adresse à des pompiers qui n'ont aucune idée c'est quoi. Je veux qu'on en parle dans le sens où la tactique de l'attaque transitoire, elle est répandue quand même euh, au Québec. Il y a beaucoup de monde qui la pratique, qui l'utilise, mais encore à ce jour, il y a des questions, des choses qui sont peut-être mal comprises par rapport à l'attaque transitoire. Puis j'ai préparé quelques questions pour qu'on discute ensemble, pour mieux approfondir peut-être les connaissances au niveau de l'attaque la, transitoire. En fait, quand j'en parle à mon entourage, j'en ai parlé à mon père. Mon père est aujourd'hui à la retraite, mais il était, il était pompier dans, dans la grande ville, comme on peut, on peut le dire, dans les années 60. 70, pardon, 70, 80, même 90. Puis quand je lui parlais de l'attaque transitoire, là, ben lui, il me disait que c'était pas si nouveau que ça. C'est seulement que dans ce temps-là, je pense qu'il utilisait d'autres termes. Il m'a parlé de knockdown, de blitz, d'une attaque, mais défensive. Luc, peux-tu nous démêler un peu tous ces termes-là euh, qui étaient peut-être connus par le passé avec les tactiques d'aujourd'hui?
1: Assurément. Écoute, tu fais bien de mentionner parce qu'effectivement, tu sais, on, 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 se, on se situe là-dedans. Je vais utiliser le mot curiosité. Il y a des gens curieux à un moment donné qui ont ramené ça d'actualité il y a peut-être une dizaine d'années où ce que là, les vidéos ont commencé à circuler. Puis que l'ensemble du personnel... Euh, écoute, genre, on va essayer ça. J'ai vu ça sur YouTube ou quoi que ce soit. On départage les, les mots pour leur donner une signification. Knockdown. Knockdown, je prends un jet de gros diamètre, je dirige ça dans une ouverture pour pouvoir, le, le terme le dit en anglais, là, abattre les flammes. C'est le but. Ça permet après ça de pouvoir aller à l'intérieur du compartiment. Puis là, on rajoute des termes qui sont plus d'actualité. Mais je fais mon knockdown, je rabats les flammes de l'extérieur. Puis après ça, bien, les, le feu, nécessairement, il va falloir que j'aille dans le compartiment, occupé celui-ci pour pouvoir aller
0: l'éteindre. Fait attends, le knockdown. C'est une forme d'attaque transitoire. Assurément. les euh, autres, à l'époque, c'était fait pour rabattre les femmes. OK.
1: Puis aujourd'hui, on se rend compte que, tu sais, à l'époque, euh, blue stuff on the red stuff, ça fonctionne. Mets de l'eau sur le feu, là, et tu y fais mal. C'est encore vrai. On est encore plus, par exemple, guidé par des études avec euh, en plaçant là, des capteurs thermiques au niveau, à différents niveaux dans les pièces en mettant hey, l'eau, à se distribuer, qu'on On est plus performant parce qu'on a ces connaissances-là qu'à l'époque, hey, c'était peut-être plus pousse et pouce égale, mais mm -hmm. c'est quoi le résultat? Mais il y avait quand même une, une grande part d'efficacité là-dedans. Le lockdown, c'est ça. On se rappellera également que c'était l'époque où on avait beaucoup plus de Japling que le diffuser. J'ai diffusé a commencé à apparaître un moment donné et il y a eu de la production de gouttelettes, pas toujours au courant comment est-ce qu'on le travaillait. On a peut-être eu plus des, des circonstances où ça ressembler à une steamer à dog à l'intérieur des compartiments puis que les gars ont fait « Oh boy, j'aime pas ça ». Je ne peux pas témoigner. Je suis plus vieux que toi, effectivement, mais je ne suis pas encore assez vieux pour avoir vécu <rire> ces années-là. Mais j'y vois avec les histoires, parce que ouais. tôt, euh, écoute, on en discutait auparavant. Euh, je vous confirme que Marc-Antoine et moi, on mangeait ensemble, puis évidemment, on a adressé quelques points où on était pour discuter. Les histoires entendues à la table, tu sais, dans cette direction-là, où -ce que, à un moment donné, ils ont tassé cette tactique là parce que les lances, mais les connaissances, ça ne à pas un et l'autre. Si je vois du blitz attaque, blitz attaque, si j'arrive à un endroit là, j'ai une grosse, un mur de flammes, quelque chose. Là, je vais me servir du réservoir de mon unité, puis un, un, du canon sur l'unité pour aller vraiment là. Je vais utiliser une image là, frappée au corps. Tu sais, y faire mal, rabattre les flammes encore là, mais il y a tellement un mur de flammes que là, je vais y aller sur le blitz. Le principe de, j'utilise l'eau dans mon réservoir, le canon de mon véhicule. Et je fauche mes flammes. Qui va me permettre après ça de pouvoir avoir une meilleure idée parce que le Blitz me permet de l'extérieur sur des flammes, peut-être dans un vestibule ou encore sur une galerie qui cache vraiment quel est l'élément destructeur, la grosseur d'incendie, de pouvoir jauger si mon attaque, ces les circonstances
0: qui sont propices à une attaque transitoire ou pas. Ok, fait que là, le Knockdown puis le Blitz, ce qui les différencie, c'est que le Knockdown, on parle juste de mettre de l'eau de l'extérieur pour rabattre les flammes parce que si on le faisait pas, on serait incapable de rentrer. Puis le blitz, c'est d'utiliser le réservoir de ma avec un canon à haut débit pour, encore une fois, rabattre les flammes de l'extérieur. Je ne savais pas que tu étais agent avec la ou dans une autre vie, mais effectivement, <rire> c'est ce que, ce que j'avance. OK, super. Puis euh, je sais qu'il y a encore des gens qui, qui, qui se posent la question, est-ce que d'arroser de l'extérieur... Euh, en faisant l'attaque transitoire, c'est une stratégie qui est défensive ou ça reste offensif en tout temps? L'idée, tu
1: sais, la première question qu'on doit répondre, là, le défensif, c'est que je, je concède le bâtiment d'entrée de jeu. Oui. L'offensif, j'ai l'intention d'avoir des équipes à l'intérieur, d'aller dans le compartiment ou les compartiments qui sont impliqués puis aller finaliser l'extinction même si je commence mon, mon application d'eau de l'extérieur, mais avec cette vision, cette volonté d'aller occuper, je suis en phase offensive. C'est pas de l'eau qui, qui est appliquée passivement de l'extérieur en disant « Ouais, bah, ça a changé un peu, on pourrait l'essayer. » Non, mon analyse, parce qu'au fin fond, là, tout est basé sur une analyse, un bon 360 du bâtiment, une évaluation des signes observables de mon incendie, de la fumée, puis après ça, qu'est-ce que je dispose? Là, sur, on, on en jaserait, je ne veux pas sauter du coq à l'âne, mais c'est offensif, l'attaque transitoire. Mm -hmm. C'est basé sur une stratégie, mais ma tactique d'attaque transitoire va être basée sur ça. Si je concède le bâtiment, je me mets en, en, je fais une boîte à l'entour du siège, puis j'attends.
0: OK, fait que ça, ça éclaircit vraiment le point que, pour ceux qui se posent la question, l'attaque transitoire, c'est une stratégie offensive, et dans le, le, dès nos débuts, en arrivant sur l'intervention, on a l'opportunité op, et on a l'intention d'occuper le bâtiment. Tout est lié à ça, oui, effectivement. Parfait. Une autre question que j'avais, c'était, euh, on se fait poser la question, parfois, là, le, les gens souhaitent à, approfondir l'attaque transitoire et demandent à des entreprises comme Flash, comme on le fait, de donner le cours d'attaque transitoire. Mais dans la séquence euh, de, du programme de Flash, le cours d'attaque transitoire, c'est un cours de 7 heures. Puis on a des prérequis avant de suivre ce cours-là. Et les prérequis, bien, ce sont d'avoir suivi les cours phénomène thermiques, analyse de la fumée et le cours de lance. Luc, peux-tu nous expliquer un peu pourquoi on arrive avec cette structure-là?
1: Oui. Je vois encore une fois, écoute, on est à radio, puis j'aime ça pouvoir te faire l'utilisation d'images pour que les gens à la maison, dans la voiture, peu importe tout ce que ceux qui nous écoutent, qu'on salue encore une fois, capent vraiment l'intention du message. Le programme d'optimisation de flash, c'est un escalier. Comment je peux prétendre expliquer l'attaque transitoire et tout ce qui doit être mis en œuvre? Envoyer de l'eau dans l'ouvrant. Wow, mais comment je manipule la lance? C'est quoi le type de jet? S'ils n'ont pas encore capté que... Quelle fumée? Je peux... je peux arroser dans la fumée? Oui, oui, il y a quatre fumées. Il y a toujours la même fumée, mais on... elle a quatre façons le... qu'on va les décliner. Après ça, mon feu, est-ce que c'est un embrasement? Est-ce que c'est un début d'incendie? Si je n'ai pas de compréhension et je ne comprends pas ce que je fais, je ne vais certainement pas t'amener dans le, le cours, l'un le des cours les plus avancés qui nécessite la meilleure compréhension pour, encore une fois, dans ton analyse, voici les gestes que je vais poser. Je ne peux plus t'expliquer les gestes rendus à ce moment-là. Je peux peut-être mieux cibler et corriger certains comportements, mais je ne peux pas partir à la base. Donc, c'est là que le programme, l'escalier, Phénomène thermique, analyse de la fumée, manipulation et opération de lance, ben, il y a un build-up. Je
0: mm -hmm. monte
1: une marche à la fois pour arriver en haut du palier
0: et être fin prêt à mettre en application tout ça. Ça revient souvent à un discours qu'on qu a. là. On dit que c'est important, comme pompier, de savoir qu'est-ce qu'on fait et pourquoi qu'on le fait. T'sais, on le dit, Flash, on est là pour rendre le métier plus sécuritaire. puis Ça passe par la formation, par la compréhension de notions. Fait à mon avis à moi, les gens qui veulent sauter sur la tactique d'attaque transitoire, mais sans vraiment maîtriser les notions de phénomène thermique, la compartimentation du feu, l'analyse des signes comme la fumée, puis la connaissance des lances, ben, ils pourront pas faire une attaque transitoire efficace parce qu'ils comprendront peut-être pas nécessairement le pourquoi du comment.
1: Exact. Tu sais, Aujourd'hui, là, je te mentirais pas, je fais partie d'un état major puis je comprends les enjeux que les directions doivent faire face de mettre les gens dans une situation hey, « OK, on fait attaque transitoire demain sans avoir eu les prérequis, mm -hmm. mais je les expose à des blessures. » La santé et sécurité demeure l'une des obligations les plus importantes que toute direction de service d'incendie. Je te mentirais pas de te dire « Je ne peux pas avoir fait attaque transitoire si je n'ai pas préparé le terrain. » S'il arrive un accident, après ça, on dit À quoi vous avez pensé? »« Ouais Je ben, j'ai pas vraiment pensé, c'est n'est pas une option. Mm » -hmm. On l'a le dit, les pompiers, c'est quoi? C'est une grande famille. Il n'y a personne qui soit du mal au monde de sa famille.
0: Ouais. C'est bien dit. Puis, euh, justement, parlons-en de peut-être l'encadrement de la euh, l'attaque transitoire. Tu sais, on est d'accord les deux, là, toi et moi, là que... On parle jamais de recettes. Là. En tout cas, on n'aime pas ça dire que euh, l'attaque transitoire, c'est une recette qu'il faut suivre, puis c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Fait que je vais te poser la question autrement. Je vais te demander plutôt, euh, parle-moi donc des conditions gagnantes quand vient le temps de faire une attaque transitoire pour qu'on réussisse euh, la tactique.
1: Ben, Écoute, oui, on y va, là. je t'explique, mais encore là, on va passer euh, 5 minutes, 10 minutes, peu importe le temps, expliquer des notions qui doivent être saisies et à, sur tout l'ensemble du spec. Ça ne peut pas être juste « Ah, OK, j'ai une image. » Non, non, c'est plus qu'une image. Mais on, on se lance. Je vais commencer avec le thème sur un ouvrant. Salut les cousins français en passant à l'écoute. Un ouvrant, c'est une ouverture dans laquelle, assez grande, que ma, ma lance, l'eau projetée, va pouvoir s'infiltrer facilement dans le compartiment. Je n'ai pas d'obstruction. C'est pas une petite meurtrière là, si on, on utilise une image, là, une fenêtre là, qui a 6 pouces d'ouverture c'est une fenêtre, c'est une porte, c'est un trou mm -hmm. qui me permet d'envoyer de l'eau dans un compartiment. Première des choses. Ce compartiment-là, ok j'ai une situation qui se déroule. J'ai un feu, j'ai un feu important. Là. En région, j'adore le terme, là. un feu éclaté, un feu en embrasement. Ce n'est pas, pas une chandelle qui brûle à l'intérieur. Je vais peut-être être chanceux là, si c'est ça, un, si je vois d'autres phénomènes qui vont mm -hmm. se manifester à l'extérieur. Mm -hmm. puis qu'avec mon geste, je l'envoie on pas mal d'eau sur les planchers. Un, un gros dégât ramassé alors qu'un petit verre d'eau aurait suffi ou même un petit, euh, le souffle, le souffle là, de mes bajoux, comme on aime dire. Mais j'ai un feu éclaté, j'ai un feu en embrasement Ça, c'est une condition. L'ouvrant, il est accessible. C'est-à-dire que j'ai rien qui bloque sa, mon, la projection de mon eau à l'intérieur. J'ai une rampe de verre sur le balcon qui, qui va a, offrir un écran. J'ai de la végétation en avant. J'ai un montant d'escalier de, de, de qui passe devant qui va faire en sorte que mon eau... Ce pas la balle magique du président canadien qui va dévier euh, de façon miraculeuse. Là. Un jet s'est projeté puis il faut qu'il ait... Et mon jet, je veux qu'il frappe dans le premier tiers, rapproché de l'ouvrant. là, Les trois conditions, c'est j'ai de la flamme, j'ai un ouvrant. Évidemment, je être capable de projeter l'eau à l'intérieur. Donc, il y a une... la notion de ventiler est présente. Je viens de te dire une grosse, grosse, grosse affaire. Mm -hmm. Il y a de la flamme. Ce pas juste de la flamme. Il y a des organisations, c'est correct, ils se sont positionnés en disant que c'était l'une des conditions, puis il y a des, des gens qui reprennent cette situation-là. Mais si j'ai une fumée, et là, ça se peut qu'il y ait des gens qui soient un petit peu surpris parce que je vais, je vais avancer, là. Et si j'ai des fumées qui répondent à des critères, okay? elle est noire. Parce que la fumée, en fait, c'est mon combustible. Ouais. Si elle est noire, ça veut dire qu'elle est chargée de combustible, de, de combustible. Il y a du carbone, il y a des particules en suspension. Donc, s'il arrive des conditions, elles, elles vont s'allumer. À l'intérieur, en ce moment, là il n'y a ou pas cette de flamme, assez de chaleur, ou c'est trop riche pour que ça allume. Deux, si le compartiment est très rapproché de l'ouverture, il y a une pressurisation à l'intérieur, il y a une haute pression, donc la fumée va sortir par l'ouvrant de façon turbulente. Là. Ah, écoute, il on on, y a plein d'expressions. Les, 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 Excusez-moi, les pompiers, là, on est des véritables poètes. Là, on utilise ouais, les ouais. d'une façon. Les moutons, euh, ça roule, ça... Faut ça
0: sort ça... à plein tube. Ça, ça sort
1: <rire> à plein. Mais quand ça sort et c'est turbulent versus linéaire, ou ce que là, mais ça veut dire que mon feu est beaucoup plus loin dans le bâtiment, le compartiment impliqué, là, ce que je vois, c'est résult... la résultante. Alors que l'autre, c'est un phénomène qui se produit à l'ouverture. On a ça, la densité de ma fumée. Tu sais, tantôt, je te disais, il y a quatre dénominations. On va dire une fumée blanche, une fumée, après ça, brune, grise, noire. Quand c'est noir, c'est parce que là, j'ai un phénomène, j'ai un feu important. Là. Il y a ouais. de quoi qui est détruit par toute l'émission des gaz de combustion. J'ai de quoi dans ce, dans ce compartiment-là. La chaleur est élevée. La densité, si je, on, on la qualifie de 1 à 4, 4, tu le vois avec une caméra imagerie thermique. Mais trois, je suis dans la rue, je perds complètement le visuel, même ma main ouais, directement devant travail, mon facial. C'est ça, ça passe pas ah, à travers. Ouais. Fait que si j'observe ces fumées-là, j'envoie de l'eau, je te pose la question puis j'espère que tu te souviens de la réponse. <rire> j'envoie de l'eau, là, j'ai-tu assez de chaleur pour avoir une transformation des conditions à l'intérieur du compartiment? Ben oui, la question Assurément. est simple. Puis, on va parler deux secondes d'énergie et de puissance si j'envoie de l'eau dans cette fumée-là, je vais refroidir le compartiment, je vais le rendre plus sécuritaire, mais je vais surtout ralentir tout le processus de combustion, le triangle du feu, je vais y faire mal. Encore une fois, je reviens avec cette notion-là de faire mal. Mm -hmm. Tout le monde, là, on a une image de triangle. Lors de la conférence, dans ma préparation du PowerPoint en support visuel, je suis tombé sur une super image. Un, un triangle qui était éclaté en pixels. Je trouvais que c'était non représentatif l'attaque transitoire me permet d'aller faucher, de faire une réinitialisation, un reset de mon feu dans ce compartiment-là. Je n'ai jamais parlé que je l'avais éteint. Je vais faire un reset. Je vais avoir devoir retourner à l'intérieur du compartiment, soit par un cheminement intérieur, ou si il est accessible de la rue, du trottoir, bien finaliser mon extinction sur l'ensemble des autres surfaces qui, eux, vont être chaudes, vont avoir encore de la braise, vont avoir peut-être des flammes encore. Donc, il faut que je m'assure que d'aller finaliser mon extinction. Donc, ce n'est pas juste une histoire de, de l'extérieur. Et c'est là, quand je te dis « offensif », j'ai une progression, j'ai une finalisation de la shot en
0: dedans. Salut la gang, je prends quelques secondes de votre temps pendant l'écoute pour vous parler de la semaine de formation tactique de combat incendie du 13 au 17 novembre 2023. Ça s'en vient, c'est une expérience unique de parfaire vos connaissances sur les tactiques de combat que ce soit les phénomènes thermiques, l'analyse de la fumée, les flots pâtes, l'attaque transitoire, c'est des sujets qui vont être abordés. C'est vraiment une expérience unique. L'hébergement est compris pour la semaine, les repas. Euh, faites vite, les places sont limitées. Donc, plus d'informations, communiquez avec nous au info à commercial flashformation.com. Faites vite la semaine tactique de combat incendie du 13 au 17 novembre 2023. Fait que moi, j'ai bien aimé ça parce que tu as mentionné un paquet de choses, un paquet d'informations. Puis j'espère que plusieurs ont pris des notes. là. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a des conditions gagnantes où notre attaque transitoire va être favorable. Va être, ça va vraiment être payant pour nous autres sur notre intervention. Puis entre autres, tu as parlé d'arroser dans de la fumée. Parce que je sais que c'est pas compris de tous. Euh, parce que c'est clair, quand on a de la flamme qui sort par, par un ouvrant, comme tu as mentionné, là, puis là, tu sais, OK, là, mettre de l'eau vite sur le feu, ça va être simple puis ça va être efficace. Mais quand on commence à parler de fumée, les notions de compréhension de, de, de la fumée, ça devient important. Puis j'espère que vous avez une image quand qu on explique, quand Luc l'a expliqué, c'est une fumée qui est, qui est opaque, qui est foncée, euh, qui est turbulente, il y a une vitesse de sortie de la fumée, Ben je vais vouloir arroser dans cette fumée-là. Alors qu'une fumée qui est, qui est beaucoup moins dangereuse, ou qui est, qui est plus pâle, qui sort avec moins de vitesse... Et, et, et tout ça, bien là, je vais comprendre qu'en ce moment, ça ne me donnerait rien d'arroser dans cette fumée-là. Tu as, as,
1: as parfaitement raison. Tu sais, Marc-Antoine, si je reviens à une situation qu'on vit beaucoup, tu sais, des aliments surchauffés. Ouais. Eh, écoute, les gens vont ouvrir leur fenêtre pour ventiler cette fumée-là puis cette odeur désagréable-là. La fumée elle va sortir, là, un tantinet blanchâtre, un sang blanc gris, dépendant de combien important les, les aliments surchauffés en question, s'il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de compréhension, je fais une attaque dans je vous confirme qu'on fait quelque chose. Là. On ouais. met une piscine dans la cuisine.
0: Oui, on va nuire. On n'arrivera pas à atteindre cet objectif. Mais il y a une autre chose que tu as, as mentionnée, puis j'aimerais ça qu'on qu élabore un peu plus là-dessus. Tu as parlé d'arroser par ton ouvrant dans le tiers rapproché de ta pièce. Là, dans, dans la conférence que tu as donnée, tu as parlé d'une étude qui a été faite, qui a été réalisée. Parce que pendant longtemps, nous, on parlait d'arroser dans une pièce, puis l'objectif était de faire un effet gicleur. Puis pendant longtemps, ça, ça a été compris de cette façon-là. Mais là, tu me dis que tu disais dans la conférence qu'il y a une étude qui a démontré que ce n'est pas nécessairement ça l'objectif.
1: Effectivement. UL, Underwriter Laboratories, euh, aux États-Unis, en 2017, ont fait une étude avec euh, fonction là l'optimisation de l'attaque transitoire, mieux comprendre. Auparavant, tu as tellement raison, l'image qu'on qu envoyait, c'est « Hey, mets un gicleur dans le centre de la pièce. » Efficace, éclaboussage refroidit les surfaces, c'était ça qu'on préconisait. Aujourd'hui, c'est pas faux, sauf qu'on a déplacé le point d'impact de notre jet. Notre porte-lance, la lance, où on va essayer de la situer plus près du bâtiment pour nous donner un, un angle d'attaque plus obtus dans la fenêtre, de telle façon que le point d'impact de l'eau va être situé à peu près au tiers rapproché de l'ouvrant. Donc, si je mets n'importe quoi, une pièce là, de 12 pieds de profond, ma fenêtre, je vais essayer de rentrer et être en, en angle de telle sorte que mon point d'impact de l'eau du jet au plafond va être situé dans le premier 4 pieds de la pièce. Oui, je comprends. Pour ceux d'entre vous qui parlez en mètres, bien, si j'ai une pièce de 3 mètres, bien, à 1 mètre de la fenêtre, je vais avoir mon point d'impact. <rire> ce faisant, ce qu'on a découvert aux études euh, de UL, ça s'appelle la dispersion de l'eau, le « water mapping ». Écoutez, Imaginez un plancher, là, qu'on a enlevé la surface plane, puis on a remplacé ça, là, par des ouvertures d'environ 30 cm par 30 cm, qui, chaque ouverture amenait à un ré récipient, un réservoir, et on calculait combien d'eau qu'on envoyait dans le compartiment en question et où l'eau envoyée se ramassait.
0: Qu'on récupérait l'eau dans le fond de la pièce.
1: Pour... Oui, mais de façon précise à savoir chaque pied, euh, chaque euh, 30 cm carré. Mm -hmm. Combien d'eau chaque mètres de carrés dans la pièce recevait? Et on s'est rendu compte que la dispersion de l'eau au un tiers de l'ouvrant, rapproché, c'était l'endroit le plus optimal. OK. Et mon eau, là, évidemment, l'eau, à rentre dans la pièce à une vélocité. Oui. Elle frappe les surfaces. Ça, ça c'est rien de nouveau, c'est ce qu'on faisait. Il y a des l'élaboussure, c'est ce qu'on disait il y a encore une fois il y a 10 ans. L'éclaboussure est également, également accompagné d'un autre phénomène, c'est que l'eau suit la, la paroi, elle colle à la paroi jusqu'à temps qu'elle va frapper une autre surface perpendiculaire. Fait que un tiers au plafond, dans l'entrée du compartiment, suit les plafonds, va frapper les murs, les surfaces perpendiculaires, et va redescendre. L'action de ça, de cette eau-là qui colle, là, vient refroidir mes surfaces. Ces surfaces là étaient gorgées de chaleur au début de mon, mon intervention. Mon attaque soi va faire en sorte que je vais le refroidir. Fait que la chaleur dans la pièce... « Oh! » Là, je lui prête des sentiments, là, mais c'est juste physique. Ouais, ouais, ouais. Cette chaleur-là qui était présente, mais ben là, les surfaces, il faut que je les réchauffe à nouveau. L'énergie, la transmission, il y a une perte de chaleur. C'est la ça. notion de ton « reset » que tu parlais tantôt. Et voilà. Et quand tu combines tout ça, puis tu le fais comme il faut, tu fais ton « reset », l'équipe qui va aller finaliser, c'est la différence entre entrer avec un feu en embrasement ou en plein, en plein développement, éclaté, et rentrer dans une place où, ce que j'ai déjà fauché mon phénomène, le triangle du feu a été grandement euh, impacté, handicapé, hein? ouais. impacté, merci beaucoup. Et je vais aller finaliser ces cinq aspects. C'est quoi les cinq aspects? Mes surfaces, ma masse de gaz, ma ga masse de combustible, la fumée autrement dit. Ben, les éléments qui brûlent la flamme directe, les éléments qui sont transformés par l'effet de la chaleur et finalement, les éléments, les matériaux qui ont eu, ont, ont commencé à chauffer, mais ont pas encore commencé à émettre de gaz de combustion. Et je veux pas qu'ils rentrent dans la danse. Fait que quand vais après ça, d'un jet cylindrique de l'extérieur, attaque transitoire, je rentre en dedans. Connaissance de ma lance, comment je suis plus efficace. Je vais bouger ma lance, je vais l'envoyer dans un jet qui est diffusé. Pas besoin d'y aller dans un patron très très large. Je vais pouvoir lier de façon chirurgicale, travailler sur ces cinq aspects-là, finaliser mon extinction, évidemment, avec les outils, faire l'exploration pour s'assurer qu'il n'y a pas de chance de réinitiation. L'un des buts de l'attaque transitoire, j'anticipe ta prochaine question. Une des choses que je veux m'assurer, là, mon jet, je vais le bouger dans l'ouverture, pas n'importe comment. Je vais le bouger côté-côté dans la pièce, sur cette ligne imaginaire-là du 1 tiers dans l'ouvrant. Pourquoi? Si je ne bouge pas, Imagine. mon jet il a une vélocité, il y a une force. ne
0: pas percer ton, ton il va,
1: Exactement. Je ne veux pas percer. Je ne veux pas donner à l'incendie l'opportunité de faire une propagation en dehors du compartiment. Fait que si je le bouge, mon, je reviens avec une image. Là, mon ouvrant, il y a un mètre de large. Mon porte-lance va bouger la lance dans cette ouverture-là. Hein, il est quand même assez limité. J'ai 50 cm de chaque côté. Par contre, s'il comprend ce qu'il fait. S'il, lui ou elle, comprend ce qu'il fait, bien, il va se tasser légèrement sur sa, sur sa droite, sur sa gauche. Il va s'ouvrir, non pas l'ouvrant qui va ouvrir, mais lui va s'ouvrir des angles plus efficaces pour aller porter l'eau de façon plus significative sur les côtés, sur cette ligne-là. Ça se peut que je connais mon patrimoine bâti du secteur, à ici, là, des pièces allongées, des salons doubles, ça ça a été rénové c'est des grandes surfaces ça se peut que ma ligne de un tiers soit beaucoup plus profonde et que j'ai besoin d'ajouter et là je vais y aller tranquillement avant arrière pour arriver encore une fois à cette ligne, à cette ligne imaginaire là du un tiers
0: fait que là si je résume un peu là parce que tu as mentionné plein d'informations ouais
1: je me perds des fois là, Non, non non tout là, <rire> ça j'espère qu'à la maison là vous avez pour euh, votre temps d'écoute
0: mais en fait, si j'essaie de faire un résumé rapide de ça, je t'ai posé la question de, de l'effet gicleur puis les nouvelles études qui nous ont démontré par rapport à où ce que je vais arroser dans mon, dans mon ouverture. Tu as parlé d'arroser un petit peu plus vers l'avant de notre pièce. Ça veut dire que comme porte-lance, moi je me rapproche de mon ouverture, de mon ouvrant pour avoir un angle le plus proche de ma, de ma fenêtre possible ou de mon ouverture tout de moins. Et non seulement ça, c'est que pour éviter de percer mon plafond en gardant mon jet statique, je peux bouger latéralement pour changer l'angle de mon jet tout en gardant mon jet vers l'avant de ma pièce pour aller disperser un peu mieux mon eau dans mon, dans mon compartiment. C'est un peu ça. C'est en plein ça.
1: Mack, okay. tu as raison, j'oserais dire it's so beautiful de <rire> la façon que tu le traduis là.
0: Puis j'entends j'ai j'ai d'autres questions, tu vas voir. On continue à partir de où ce qu'on est en ce moment D'autres questions qui viennent souvent à nos oreilles. Mais juste,
1: juste avant, je veux ouais. juste préciser quelque chose. Tu sais, il y a des gens à l'intérieur de leur travail, tout ça. Ce que je ne veux pas faire avec mon jet. Je ne veux pas avoir, je vais utiliser une image, là, une, une ventilation hydrodynamique inversée. C'est-à-dire un patron large ouvert qui va rentrer un volume d'air dans le compartiment. Parce que là, ça va venir brasser l'intérieur là, je vais y avoir donné de l'air. Je vais avoir Des gouttelettes qui vont rentrer, qui vont être transformées par l'effet, vont de, donc vont donner de la vapeur, qui, eux, augmentent plus de, le volume dans la pièce. Là, je vais avoir des sentiments de pompiers qui n'aimeront pas cette atmosphère-là.
0: je garde mon geste cylindrique.
1: Cylindrique. Mais l'inverse, est également vrai. Si je le bouge de façon désordonnée, je le bouge de façon rapide, peu importe l'orientation que je donne, avant, arrière, côté, côté... Ou, fait des ronds ou, ouais, Exactement. Je crée encore là une barrière thermique à l'ouvrant mm -hmm. qui va faire en sorte que mes gaz qui vont nécessairement sortir par l'application d'eau, puis vu que je suis là et délibéré, bien, je laisse mon ouvrant quand même praticable pour la sortie de surpression. Si je le bouge dans tous les sens, puis je suis à trop actif avec mon jet, je vais nécessairement créer une barrière thermique à la fenêtre, à l'ouvrant, puis ça non plus, c'est pas désiré.
0: D'autres questions qu'on se fait souvent poser là, euh, en tant que porte-lance. J'arrose, euh, combien de temps, moi, avant de rentrer? Ou bien encore, quel débit je suis mieux d'utiliser? On répond quoi à ces gens-là? OK. Pour ce qui est
1: du temps d'opération, tantôt j'aimais ça parce que c'est euh, une des choses qu'on… Tu sais, là, toujours, toujours, jamais, jamais dans l'incendie. C'est vraiment quelque chose qui nous attache les mains et qui nous met dans des situations trop fermées où, en ce que là on n'a plus d'analyse à produire. On fait juste reproduire un comportement. Ce n'est pas nécessairement toujours la bonne chose. Si je suis capable ok, de, de faire en sorte que j'envoie de l'eau dans l'ouvrant, je vise le 1 tiers rapproché de mon ouvrant, je dois observer quoi? Le changement du comportement à l'intérieur de l'incendie. Mes flammes, la fumée produite. Est-ce que mes flammes diminuent? Est-ce que ça change d'intensité? La fumée qui en sort, est-ce qu'elle était noire, chargée, pressurisée, avec une vélocité, puis elle est en train de virer au gris ou même au blanc à cause de l'effet? On va utiliser ça comme image, là. tout le monde va le savoir, l'effet gicleur, c'est-à-dire mm -hmm. une production de vapeur importante, mais ça change. C'est le temps qui va me dire. Mais au-delà de ça, il y a une analyse qui doit être faite. Là. Ça prend cinq minutes à faire l'application d'eau, puis je n'ai aucun changement il est fort possible que ma tactique, les conditions ne sont pas propices à. Ça,
0: ça. Demande, ouais. ça demande encore une analyse, c'est ce, ce que tu dis depuis le début.
1: Tout à fait. Tu sais, c'est n'est pas une recette. c'est pas, en, en conférence, j'utilisais le terme panacée. Là, tu sais, une solution unique, applicable à toute situation. Non, c'est une tactique. Elle fait partie du, de, des options. Quand tu ouvres ton coffre à outils, là, et encore là, on revient à... Hein, quand j'ai fait ma préparation puis j'ai monté mon escalier de connaissances, bien, je suis en train de faire mon éducation. Ah, écoute, je peux, ah, je peux essayer ça. C'est là que c'est super important de, de s'offrir des options. Deuxième question, tu me parlais là, du 1, du le, temps. Le débit. Le débit. J'ai un feu, j'ai un feu d'importance à cet endroit-là. Donc, je vais envoyer de l'eau en geste cylindrique. Ce que je pourrais même faire, aux États-Unis, là, on prend deux secondes, là, puis je sais que ça, ça peut amener euh, des bonnes discussions de caserne, puis c'est correct, il faut être capable d'en discuter. Aux États-Unis, ils fonctionnent beaucoup avec le jet-plein. Le plein, jet -plein leur pression d'utilisation, là, je suis désolé, je vais le dire en livres parce que je suis un vieux dinosaure, c'est 50 livres à la lance. La lance, euh, où ce qu'on utilise diffusé, nous, c'est ça. Est-ce que ma force d'application du jet qui arrive au plafond, au point d'impact, est plus grande sur le jet diffusé au jet-plein? Bien, oui, Mais ça se peut qu'en jouant avec la poignée, qui est, qui est mon ouverture-fermeture de lance, bien, je vais diminuer la force et la vélocité. Mais l'application d'eau, le débit, j'ai un feu en progression, un feu qui est en, en plein développement ou encore en embrasement, je n'ai pas un contrôle de dommage à faire, là, si ce n'est que je veux contrôler et ne pas lui offrir de propagation possible. Donc, le souci du débit, nous, pas à ce moment-ci, c'est la pression, bouger mon jet de façon lente et progressive pour éviter, encore une fois, un, de créer un trou dans le compartiment.
0: Super. Puis, tu sais, on va, on va clore un peu sur, sur l'attaque transitoire parce que c'est un sujet qui… Ah oh non, come on! Oui, ouais. <rire> c'est un sujet hein, qui est super intéressant. Puis, je veux, je veux résumer un peu les dernières choses que tu as dites, là. Dans le fond, la panacée, là, ton exemple de solution unique, l'attaque transitoire, ce n'est pas une solution ou une tactique qui va être applicable sur tous nos incendies. Ça demande une analyse, ça demande de comprendre qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Puis si l'attaque transitoire est possible de la faire, puis ça va être payant pour nous, ben allons-y. Puis Si à la lumière de notre analyse, ben l'attaque transitoire elle ne s'applique pas, ben on n'a pas à forcer les choses. T'sais. Ça va de demeurer du conventionnel. Là, la... comme je dis, je fais un petit wrap-up là-dessus parce que j'ai un autre sujet <rire> que j'aimerais qu'on parle, toi et moi. Je suis
1: surpris. <rire> dans le fond,
0: euh, Luc, euh, dans ta carrière, tu as probablement entendu des tonnes de communications radio. Et là, je veux qu'on en parle un peu, des, des communications radio. Parce que des fois, on entend des 10-17 avec des descriptions puis simplement par le son de la voix, euh, on comprend si c'est sérieux. Ou dans notre jargon, on comprend si c'est fondé ou pas. À quel point, Luc, les, les communications radio, quand elles sont claires et sont calmes, c'est important.
1: C'est écoute, tu me dis ça, j'ai un sourire là pour ceux d'entre vous qui ne voyez pas là, mais j'ai un sourire parce que c'est vraiment un des éléments de base. Tu sais, tout le monde ici va comprendre la chose suivante. Je suis à la première unité. Il y a une intervention, c'est nécessaire. Puis là, je commence, puis je m'emballe, puis là, les émotions se mêlent là-dedans. C'est pas de l'excitation. On est quasiment là, là mais c'est le stress. Le... Je perds du temps à communiquer comme il faut. Ça a un impact majeur. Pensez à Bien, le restant de l'équipe qui sont soit arrivés ces lieux déjà, puis que là, eux autres ont comme, ah, y'a, c'est le premier. Là. Ça se peut que ce soit leur premier. Ça se peut que ce soit une situation qui n'aime pas ça parce qu'on a un territoire connu. Tu as les unités en direction les chauffeurs, là, soudainement, mmh. viennent de prendre un euh, 3 kilos sur le pied d'accélérateur. Et là, à un moment donné, ton champ visuel, ratiste tu veux pas ça. La tension pompe... monte. Puis... Exactement. Une pompe qui se rend pas, c'est une pompe inefficace, puis on sait pas qu'est-ce qui va s'avoir engendrer. Là, on ne on serait pas personne de, de malheur, de dommage, d'accident. C'est super important de donner, par contre, une description. Tu sais, moi, j'avais un, un vieux chef, ça, c'est bien avant que je sois moi-même chef, là. Mais lui, il disait « Moi, j'ai jamais mis le feu. Mon travail, c'est de mettre tout en œuvre pour l'éteindre. Si, dans mes communications, je suis énervé, je, suis, je démontre tous les signes que je ne suis pas en contrôle, tu sais quoi, ça reflète fort probablement l'intervention. Le contraire est vrai. La situation là, est super grosse devant moi. Là, Je vous invite tout le monde, regardez-vous deux secondes dans le miroir. Là, de part et d'autre, de vos narines, il y a des muscles qui s'activent. <rire> Prenez le temps... Une bonne ou deux bonnes respirations, ça, ça vient avec un temps d'analyse avant de dire n'importe quoi et de sortir n'importe comment. OK, un plan de match rapide et je donne une description qui va être efficace, qui laisse entendre à tout le monde. Là, venez-vous-en, remontez vos bottes, vieille expression qui va dire on s'en vient travailler, mm -hmm. c'est vrai, c'est fondé. Pas besoin d'être énervé. Puis je te dis ça, puis j'ai un souvenir vraiment vivace de toi donnant une description en hiver dans un bâtiment <rire> dans notre secteur respectif. Mais là-dessus, là tu as été textbook. Mm -hmm. Voici ce que je suis arrivé, voici la situation, voici qui... où oui, est l'élément destructeur, l'incendie. que tout le monde
0: dire « OK, je vais travailler pour de vrai. Là. Puis je me souviens de, de cet événement-là. On s'en était parlé un peu plus tôt parce qu'on on y était les deux, mais. Euh... Dès l'arrivée des premières unités, là, je fais une histoire courte, là, mais euh, c'est majeur, on répondait pour un feu de cheminée, puis finalement, ben, c'est un gros bâtiment résidentiel, le feu est éclaté au toit, puis euh, la première unité donne 10-12. Puis déjà, je sens que l'émotion, euh, le stress envahit un peu les intervenants qui sont en direction, fait que j'ai vraiment pris le temps de prendre deux bonnes inspirations, puis de donner un descriptif le plus calme possible justement pour essayer d'impacter les autres, mais positivement. Tu sais, faire comme « Hey, la gang, oui, c'est fondé, c'est majeur, mais on va faire ça calmement, puis on va avoir le contrôle de notre intervention. » Fait que, justement, je voulais te poser la question, est-ce que ça t'est déjà arrivé de répondre à une intervention où les échanges sur les ondes radio ont eu un impact sur le niveau de stress des intervenants?
1: Oui, écoute, puis... Tu sais, j'oserais dire que j'ai vécu plusieurs interventions, parce que ça pas les communications n'ont pas été toujours. Ça pour pas mm -hmm. une expression consacrée. Il y en a une particulièrement là. Euh, j'ai émis, j'ai pris possession des ondes. J'étais aux communications cette intervention là. Je mets l'idée de base de l'intervention. On a plusieurs appels. C'est de la fumée. C'est hyper humide cette nuit là. Et on est en périphérie, là, sur le bord d'un parc, un grand parc à, Mont à Montréal. Et les premières équipes nous communiquent qu'il y a de la fumée, mais ils n'ont pas encore localisé précisément. Parce que les gens ne nous donnent pas une adresse civique, nous donnent une localisation. C'est possiblement le chalet du parc. Ce n'est pas le cas. Et à un moment donné, bon, avoir des équipes qui tournent alentour, on trouve l'incendie, c'est un duplex. On commence les opérations. On envoie... Je... J'ai un collègue qui est au PC, je, 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 je suis son second, je suis aux communications. Fait qu'on fait un bon tandem. Les... Et soudain, on a l'information. Il y a une équipe qui progresse au deuxième, ils ont trouvé une victime. OK. Et là, je te confirme, euh, on assigne une équipe en premier lieu pour aller les aider. Il y en a une deuxième parce qu'on est dans nos prérequis, euh, les équipes, euh, quand on évolue à l'intérieur, en backup. Et à un moment donné. Je te le dis, on n'est pas 20 secondes plus tard. Mm -hmm. Commotion à en l'entrée. Eh, tabarouette, ils sont pas les nos équipes. Non, non, non. Euh, observation plus précise. Les pompiers manipulent un autre pompier en bunker, en sortie, mais là, une évidence, là, ça ne va pas bien, cette personne-là. Okay, on attends, envoie je... quelqu'un.
0: Si je, je veux comprendre comme il faut. là, Les pompiers te mentionne qu'ils ont trouvé une victime, puis finalement, pis, ça s'avère être un... un pompier. Oui, puis tu sais, okay. dans la confusion, là, ouais.
1: on, on, est, on est comme ça, là, on a trouvé un citoyen, on a trouvé le locataire, on mm -hmm. a trouvé la personne manquante. Jamais on fait référence à un collègue, à un membre de nos, nos équipes, comme une victime. Ouais. On va lui donner son grade, son nom, tu sais, c'est un « body », là. c'est un membre de la famille.
0: Ouais.
1: Et là, il manipule quelqu'un à l'entrée, en bunker, en habit de protection. Et à table de PC, mon collègue puis moi, on se regarde et dit, ça marche pas là. On saisit quelqu'un à côté de nous autres. Va voir c'est qui s'il te plaît. Fait Il nous revient. C'est un officier. C'est l'officier qui était responsable de l'équipe qui évoluait au deuxième, qui venait tout juste de nous communiquer qu'il y avait une victime. la deuxième équipe qui était en backup, elle n'est plus en backup, elle s'en va rejoindre, parce que là, dorénavant, de, 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 de on a un pompier avec une victime au deuxième étage. On a une équipe qui s'apprête à rentrer. Alors ah, on... le,
0: le stress, il doit ah, monter. Je te confirme
1: là. que là, le, le stress, le, le... pas le chaos, là, mais là, il y a, il y a une fébrilité. Il, il y a du monde excité. Puis... Mon collègue puis moi, on se regarde, là, ça dérape. On okay. est sur le bord de, il y a du monde qui se questionne. Puis là Les ondes sont embourbées. Je trouve comme... Moi, j'ai un rôle, là, ramener la patente. J'ai pris les ondes, 10-50, un message prioritaire là, tout le monde, groupe, oh, ok, attention. » une De façon très calme, délibérée, euh, les deux respirations sont encore plus vraies. Hey, messieurs, tout le monde sur la scène, prendre note, on a récupéré l'officier. Là, j'évite de dire des noms, c'est une personne qui est super bien vue dans son secteur, puis au correct, sein du service, hein? euh, terme un événement hyper malheureux. Le feu, le temps qu'on le trouve tout ça, mais il y avait une trouée dans le plancher. Puis quand son pompier a trouvé la victime, il a changé d'orientation, il a lâché le mur, il a traversé la pièce, mais il a passé à travers le, le plancher. Et il tombe au milieu de trois autres pompiers qui travaillent l'étage inférieur. Un pompier qui tombe du plafond, c'est pas dans la norme des choses. Hein? eux, ils le prennent. Aïe, aïe 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 il est blessé. Ils sortent. C'est hyper rapide. Je te le dis quand je te dis 20 secondes là. Je... D'après moi, j'aimerais ça revoir les bandes, là, mais c'est encore peut-être plus rapide
0: que ça. Fait que toi, t'as pris les ondes... Et là, le... je communique à tout
1: le monde, messieurs, l'ossier est en bonne main, parce qu'à ce moment-là, on, on attendait une victime. Fait l'urgence santé, les paramédics mm -hmm. sont déjà prêts de, de la scène, puis sont prêts à intervenir. On a des équipes qui s'en vont doubler, tripler le, le pompier qui est maintenant à l'étage seul avec la victime. Et là, je, je rappelle à tout le monde, là, on a les gens en place... On s'occupe d'eux. On a besoin de vous autres. On a un but commun, tout le monde. Maîtriser l'incendie. Ceux qui sont en attaque, vous travaillez deux fois plus en attaque. Ceux qui sont sur des tâches, deux fois plus fort dans votre tâche. Tout le monde, on se refocus, on se ressaisit, puis on, on, on se colle sur le plan d'opération qui est dicté. Ce que moi, je ne sais pas, mm -hmm. c'est qu'à ce moment-là, on a un chef de division, intervention qui est en direction. Lui, il arrivait à ses lieux. À lui, entendu le entendu, en arrivant pas loin de la scène, on a une victime, parce que je répète, oui, je, je rassure, je suis pas Alzheimer, mais ça se passe vite. On a une victime. Oups, on sort une victime. Non, c'est pas une victime qu'on sort, c'est un, un, un collègue. Et lui, il entend. Puis, mon intervention il dit, Luc, carrément. Non? Les gens, j'ai senti un... Oh. On reprend un contrôle. L'idée de toute communication, c'est de donner des directives Donner des réponses, donner des alignements. Que ça soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, je te pose une question, je te communique quelque chose pour mettre de la clarté. Mm -hmm. mais cette fois-là, je te confirme que j'étais été pas Ce C'est pas moi le but. Ouais. Mais tu me demandais une, une, Un une situation, ouais. là. Lave-la. Ça, ça va rester là, dans mes. Euh, tu sais, de. OK, ça, ça a fait la différence. Mais attends.
0: Bravo. Puis euh, ça, là, si tu avais un conseil à, à donner à, à, des, à des intervenants par rapport aux communications radio, t'sais, à part être calme, là, as-tu un petit truc ou quelque chose? Là, tu parlais de respirer par le nez, là, sais-tu, euh, ça vaut-tu la peine que ça se pratique, que ça se maîtrise?
1: Notre métier est basé sur le temps de réaction, la vitesse d'exécution. Mm -hmm. Tu n'as pas le temps de pratiquer dans la situation live. Ça a l'air anodin, ce que je vais te dire, là. Donner une description de bâtiment. T'arrêtes, là, t'es au coin d'une lumière, t'observes quelque... T'observes, puis à un moment donné, il y a un bâtiment. Ben, mon feu est au troisième étage, ici, là. Comment je la décrirais, ce Ma table de PC, je la placerais où? T'sais, ma sectorisation, je la fais comment? Je ne me parle pas, je ne sors pas de mon auto, non, mais je me la joue dans ma tête. Pourquoi? C'est un réflexe que je me crée. Je me crée une aisance. Puis après ça, mais de le dire, de le pratiquer. mais Tantôt, je faisais référence, je me disais, écoute, la, la pièce, là, la tuile dans ma pièce de bureau de chef, 12 par 12, était. était. <rire> à un moment donné, je me suis surpris. Pourquoi? Parce que ben, mes repères, je les ai retrouvés. Parce qu'ils ne veulent il pas, ils ont évolué un petit peu en fonction des responsabilités, mais je reste que je suis un pompier. Mon grade arrive à quelque chose, donc il faut que je me pratique au niveau de mon grade. J'utilise une niaiserie, là. Mais le gars qui dit, « Hey, t'es chauffeur aujourd'hui. » Parfait. À chaque fois qu'il sort la pompe, bien, il donne juste un booster, mais il fait juste mettre la lance ça la sortie, trois arrière. Non, changez votre recette. C'est pas toujours le booster, il va pas venir de là. Ça se peut que ça... Hey, « de la transversale alors, il y a Combien de longueur, cette transversale? Là? Soyez, tu sais, me mettre en mode... Non routinier. C'est une des choses qui nous interpelle dans le job. C'est hey, crime que j'aime pas la routine. Mais pratiquez pas pour faire la routine non plus. Soyez prête à toute éventualité.
0: Puis euh, je veux finir là-dessus parce qu'on est déjà vers la fin. Luc, si tu avais le choix d'une valeur ou d'une tradition, quelque chose que t'aimerais aimerais qui perdure dans le métier de pompier, ça serait laquelle
1: euh, Écoute, tu m'as dit là, puis il y a, y a un mot. Curiosité. Ouais. Ouais. La curiosité. Tu <rire> as une image, un magic, un ami comme un à nous. Là. Tu sais, sur Internet, là, tu trouves de tout. Ouais. Tu trouves plein de vidéos, tout ça. Hey, c'est vraiment bon. Ça s'applique-tu chez nous? C'est, Sont où les outils dans quel coffre chez nous? Ils se travaillent-tu juste de cette façon-là où je peux les exploiter différemment? Soyez curieux. Mettez en pratique ce que vous voyez. Tu sais, j'utilise des. des Je vais lancer des gros ballons de plage. Hein. Une tactique de, défilement, de déroulement de tuyaux. Hein. Hey, garde ça sur la vidéo. Hein. Hey, ça euh, Non, ça ne s'applique pas chez nous. Voyons, les longueurs sont pas pareilles. La bête n'a pas en bonne dimension. Hey, la direction a décidé de faire ça. Soyez curieux. C'est quoi qui a motivé cette décision-là? Euh, Je. Je peut-être pas tous les éléments, tout ça. Puis on le sait, c'est correct. Les, les repas, la période de repas, là, est... on est des colocs dans une situation professionnelle. Là, mais on t'attend, il n'y en a pas de vide. On va le remplir, mais on n'a peut-être pas toutes les informations. Euh, je, je veux jouer avec les appareils, je veux jouer avec mon appareil respiratoire. C'est ça qui va faire la différence. On a, je le disais il y a quelques minutes, là, on n'aime pas la routine. Entraînons-nous pour ne pour, pour, en, en voyant là, quelles sont toute la panoplie et tout le spectre que je peux couvrir en faisant des affaires, peut-être différemment, en regardant ce que mon collègue, comment lui, le fait. Puis en évitant, encore une fois, là, attaque transitoire, ouais, 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 attendez une seconde. Soyez curieux, mais voyez le, le, est ce que ça se fait la première des choses. Je, je vais utiliser là. Aux États-Unis, le VS. Vent, Enter and Search. Ça veut dire rentrer à l'intérieur par une fenêtre à l'étage, rentrer dans le compartiment puis aller faire une, une évaluation au niveau « Y a t il des vies? Y a-tu des gens à secourir? Ouais. » hey, ça, Il y en a des vidéos, puis aux États-Unis, mm -hmm. c'est une des choses qu'ils mettent en application. Ici, je vous le dis, ça ne se fait pas. La notion de santé et sécurité, l'obligation que les employeurs ont, ça, ça met fin à tout. Ah non, ça va ça contre C'est ça. Nos façons de on faire. expose des gens qui ont plus de jet, qui rentrent dans un environnement qu'on ne maîtrise pas. « Ouais, mais ça serait vraiment le fun. » Non, on n'est pas dans le fun. Tu sais, il faut voir. C'est jusqu'où la curiosité, à un moment donné, elle a une fin. Faut, il faut respecter ben, c tout ça. Puis comprendre
0: gore. notre réalité, mais en demeurant curieux.
1: Oui, exactement. Puis de voir, ça on peut tu sais, ça s'applique-tu? On peut-tu le faire? Parce que il y a des choses magnifiques sur l'internet là il y a des affaires que des fois c'est vraiment phony. puis ouais, ouais. à la fin du chiffre là high five on rentre chez nous sourire en, sur nos pattes puis pas de boule dans l'estomac la meilleure affaire qu'on peut souhaiter
0: ah, j'aime ça Luc soyons curieux puis euh, euh, plutôt que de s'accoter sur la routine euh, essayer d'un peu de, de de sortir de nos de nos habitudes puis de rester curieux c'est ce qui va faire en sorte qu'on va être plus efficace on va être plus sécuritaire dans nos manœuvres.
1: Tu as tellement raison.
0: Luc, un gros, gros merci d'être venu, euh, venu à l'émission. Je suis convaincu qu'il euh, y a d'autres choses qu'on aurait pu parler, qu'on aurait pu jaser. Euh, tu, tu as ajouté quelque chose pour la fin? Euh, écoutez, puis je vais le dire là, comme ça.
1: Si j'ai une carrière qui en somme toute, assez bien remplie, j'ai rencontré des gens formidables. Euh, j'ai vécu des situations... Euh, où ce que tu finis puis tu as le sentiment du devoir accompli. Il y a des choses plus difficiles, évidemment, mais on fait le plus beau des métiers. Il ouais. ne faut pas perdre ça de vue. Euh, demeurer à être là, présent les uns pour les autres. Puis je vous souhaite, si vous faites seulement la moitié de la carrière que j'ai eue, au niveau d'exposition de à, à tout et rien, vous allez avoir une super belle carrière. Parce que la mienne, je ne peux pas être plus complet. C'est surtout... Hey, je te fais un affaire, mon chum, parce que les amitiés <rire> qui se découlent de toutes ces rencontres-là, puis toute cette période-là de ma vie, ben, c'est unique. Merci beaucoup de l'invitation. Je peux pas croire que ça fait euh, des jours, je ne sais pas, une heure qu'on discute. J'ai l'impression que ça oui. fait 15 minutes. <rire> merci,
0: Marc-Antoine. Merci beaucoup, puis merci à vous d'être à l'écoute des émissions. Euh, je vous invite d'ailleurs à nous suivre sur, euh, sur vos plateformes d'écoute préférées, euh, en plus de nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, euh, les pages de Flash Formation. Vous avez apprécié le contenu des émissions, alors partagez au maximum. C'est ensemble qu'on va faire évoluer le milieu de l'incendie. Alors, salut tout le monde. À la prochaine. Bye, Luc. Bye, bye. Salut tout le monde.